0: Hi und herzlich willkommen zu Bier und Braun, dem Hobbybrauer-Podcast von Tobi. Ich bin Tobi von malzknecht.de und heute geht es um die Ausrüstung. Nachdem wir jetzt über die theoretischen Geschichten gesprochen haben, also ja, wie man Bier braut und so weiter, welche Zutaten man braucht, geht es jetzt auch endlich mal um etwas Greifbares. Also etwas, was du jetzt dir anschaffen kannst oder zusammensammeln kannst, und ja, so langsam nach und nach deine Anlage aufbaust. Diese Folge und auch die anderen Folgen, die zur Ausrüstung veröffentlicht werden, basieren auf meinen Beiträgen auf malzknecht.de. Ich habe mir ein äh, modulares Konzept überlegt, sodass du äh, ja die Ausrüstung gezielt kaufen kannst... und ähm, ja genau siehst, was du brauchst und was du nicht brauchst. Also jeder hat ja andere Bedürfnisse und äh, man muss halt selber mal überlegen, was man möchte... Und dafür ist dieses modulare Konzept eigentlich super gemacht. Dieses Konzept ist in vier Bereiche untergliedert, beziehungsweise in vier Module unterteilt. Das erste Modul ist die Grundausstattung. Und das ist jetzt das, worüber wir heute in dieser Folge reden. Diese Grundausstattung ist wirklich das, was jeder braucht, egal für welches Konzept du dich nachher entscheidest. Also die Sachen, die wir heute durchgehen, die brauchst du immer. Und da geht in der Regel auch kein Weg dran vorbei. Im Anschluss zu dieser Folge kommen dann äh, weitere Folgen zu den einzelnen Modulen und am Ende kannst du dann ja selber überlegen, äh, welches Modul für dich geeignet ist oder welches du gerne hättest und schaffst dir dann alles Nötige dafür an. Vielleicht ganz kurz einen Ausblick, was alles noch so kommt. Also diese Folge kümmert sich ja um die Grundausstattung, also das, was jeder braucht. Dann folgt eine Folge zu einer günstigen Ausrüstung, also so wie du möglichst günstig dein Bier brauen kannst, also möglichst günstig einsteigen kannst. Dann folgt eine Folge über eine flexible Ausrüstung, so habe ich es genannt. Da geht es dann darum, du kannst äh, mit gewissen Komponenten schon äh, mehr Bier brauen oder flexibler deine Anlage umstellen und so weiter. Und dann gibt es noch eine Folge über Vollautomaten. Okay, also was brauchst du jetzt alles für deine Grundausstattung? Also allererstes brauchst du mal einen Messbecher oder vielleicht sogar auch zwei. Denn äh, du musst hin und wieder mal die heiße Würze bewegen von A nach B oder so. Und dafür musst du ein Gefäß haben, womit du das halt transferieren kannst. Und da eignen sich die Messbecher am besten. In der Regel brauchst du so einen Messbecher beim Abmeischen oder beim Läutern, hin und wieder sogar für die Probeentnahme. Und weil du halt hier mit großen Mengen hantierst, kauf dir ruhig größere. Also 2-3 Liter Messbecher sind eigentlich eine gute Größe, die man immer einsetzen kann. Vielleicht hast du ja sogar noch welche in der Küche, dann kannst du dir das sparen, dann nutzt du die einfach. Das geht auch. Du brauchst jetzt hier keine speziellen. Alle genannten Produkte kannst du natürlich jetzt irgendwie im Internet bestellen oder dir lokal zusammenkaufen. Wenn du mich und den Blog unterstützen willst, dann geh einfach mal auf die verlinkten Beiträge, dort habe ich dir einige Produkte verlinkt und über diese sogenannten Affiliate-Links bekomme ich dann eine Provision, aber der Preis, der da ähm, ja, hinterlegt ist, der ändert sich nicht, wenn du drauf drückst. also du zahlst so oder so den gleichen Preis, nur wenn du die Produkte über diese Links kaufst, erhalte ich eine kleine Provision. Als nächstes ist dann natürlich ein Thermometer wichtig, weil du wirst mit Sicherheit hier und da überall ein Thermometer brauchen und dafür brauchst du ein vernünftiges. Es ist wichtig, dass du dir eins aussuchst, was schnell ist. Es gibt Thermometer, die brauchen ewig, um jetzt einmal die Temperatur zu updaten. Also dann steckst du irgendwie das Thermometer, welches bei 20 Grad ist, in eine heiße Würze und musst dann irgendwie zwei Minuten warten, bis du überhaupt auf 70 Grad Celsius angezeigt wird. Das ist zu lange. Da brauchst du was Vernünftiges. In der Regel sind hier die Bratenthermometer eigentlich eine gute Wahl, also die digitalen. Die zeigen relativ schnell die Temperatur an und sind auch günstig. Dann brauchst du ein Brauerei-Jod. Durch dieses Jod kannst du nach dem Maischen feststellen, ob noch Stärke in der Maische ist. Falls ja, verfärbt sich das Jod und dann äh, weißt du es. Wenn es neutral bleibt, bist du auf der sicheren Seite und weißt, dass die ganze Stärke verzuckert wurde dann wirst du dir zwangsläufig auch irgendwas zum Umrühren anschaffen müssen. Also irgendein Paddel oder ein Löffel, das kannst du dir aussuchen. Es muss auf jeden Fall lang genug sein, sodass du bis zum Boden des Topfes kommst oder des Einkochers und ja, damit kräftig rühren kannst und nicht direkt zerbricht beim, beim ersten Rührer. Das ist halt einfach wichtig, damit das Malz nicht anbrennt und du immer äh, schön rühren kannst und du brauchst das auch am Ende, um den Whirlpool anzudrehen. Also achte hier auch auf die Stabilität. Diese dünnen Dinger, die man meist bei so einem einmal dazu bekommt, die brechen schnell mal durch. Das ist mir auch schon passiert. Als nächstes brauchst du ja irgendwas, um diese ganzen Gewichtsangaben abzumessen. Also eine Waage natürlich, aber die Frage ist, welche. Ich sag mal, für das Malz kannst du natürlich deine Küchenwaage nehmen. Die hat man zu Hause, die brauchst du nicht extra kaufen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Hopfen abwiegen willst oder für die Wasseraufbereitung die Salze, dann musst du hier im Grammbereich auswiegen und da reichen diese Küchenwagen nicht aus. Ich habe dir in dem Beitrag eine Feinwaage verlinkt, die habe ich schon wirklich ewig und ich kann die nur empfehlen. Ja, die funktioniert super, die ist auch sehr genau und vor allen Dingen hält die Batterie ewig. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Also ich habe die noch nie wechseln müssen und es ist nicht so, dass ich die alleine nutze, sondern ähm, meine Frau nutzt diese Feinwaage auch hin und wieder. Keine Ahnung, wie die das machen, aber die Batterie, die hält schon seit Jahren. So, und dann musst du natürlich auch irgendwann mal deine Würze bzw. deine Stammwürze messen. Und dafür empfehle ich zu Beginn auf jeden Fall ein Refraktometer. Du kannst dann während des Brauprozesses natürlich die Stammwürze ermitteln, aber ich finde es viel wichtiger, dass du bei der Gärung so ein Werkzeug hast. Denn du kannst damit feststellen, ob dein Bier jetzt zu Ende vergoren ist oder nicht. Also ganz am Ende musst du ja wissen, okay, äh, kann ich das jetzt in Flaschen abfüllen oder nicht? Und wenn es noch gärt, ist es ja auch super gefährlich wegen den Flaschenbomben. Und mit einem Refraktometer kannst du halt feststellen, ob deine Gärung abgeschlossen ist oder nicht. Du kannst hier auch eine sogenannte Spindel nutzen, nur das äh, erfordert dann auch immer eine größere Probe und du hast dann jedes Mal Verlust. Also das Refraktometer ist für den Anfang auf jeden Fall das beste Tool in meinen Augen. Wie man damit umgeht und wie man das kalibriert und so, da habe ich einen eigenen Beitrag verfasst, den habe ich dir mal in die Shownotes gepackt. Als nächstes ist es wichtig, die entsprechenden Reiniger zu kaufen. Also du musst ja hin und wieder was reinigen, zum Beispiel deine Töpfe oder das ganze benutzte Material und dafür gibt es verschiedene Reinigungsmittel. Auch hier habe ich dir jetzt mal einen Beitrag verlinkt in die Shownotes, wo ich das Thema wirklich aufgreife und im Detail beschreibe, aber für den Anfang reichen erstmal folgende Informationen. Also in Summe brauchst du einen alkalischen und einen sauren Reiniger, also mindestens einen. Der alkalische Reiniger reinigt dann äh, organisches Material und äh, der saure Reiniger reinigt dann alles, was mineralisch ist. In dem verlinkten Beitrag findest du verschiedene Möglichkeiten, was man hier nehmen kann. Ich persönlich empfehle das NC-Brew 10, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, das reinigt äh, super gut, aber es gibt natürlich, wie gesagt, auch andere, du kannst einen Chemie Prooxy nehmen oder so. Da musst du irgendwie deinen Weg selber finden. Aber wie gesagt, ich nutze das Enzy 10 ziemlich gerne und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Du kannst hier alternativ auch ein Geschirrspülpulver nehmen. Achte dabei darauf, dass es ohne Aroma ist. Als sauren Reiniger, also für die mineralischen Ablagerungen, die hin und wieder äh, ja auftreten beim Brauen, kannst du dir Zitronensäure kaufen. Zitronensäure ist günstig, einfach in der Anwendung und hilft auch für die meisten mineralischen Ablagerungen. Du musst einen sauren Reiniger nicht jedes Mal nach dem Brauen verwenden, sondern gelegentlich. Das spielt sich irgendwann bei dir ein. Du wirst merken, okay, jetzt habe ich schon wieder irgendwelche Verunreinigungen und so, dann muss ich die Zitronensäure drauf lassen. Das ist wirklich Erfahrungssache. Ich mache alle, es äh, alle paar Sude mal, dass ich das, dass ich meine Ausrüstung mit Zitronensäure reinige. Und dann war es das auch. Dann musst du ja irgendwann auch deine ganzen Utensilien desinfizieren, also bevor die Hefe rankommt oder nach dem Kochen weil du willst ja nicht, dass irgendwelche Mikroorganismen hier dein Bier äh, sauer machen oder äh, dass das Bier nachher in die Tonne wandert. Dafür desinfizieren wir und da gibt es halt auch wieder viele Mittel. Einige nutzen Chemie ProOxy auch hierfür. Das hat auch so ein bisschen desinfizierende Reinigung, ist aber dafür nicht ausgelegt. Ich persönlich nutze immer StarSahn. Das kann man ziemlich schnell vorbereiten, also zum Beispiel auch in der Sprühflasche und so. Und ja, es funktioniert super. Das schäumt wie Sau. Ich spüle das immer nach nachher. Es gibt Leute, die spülen nicht nach, aber ich mache das auf jeden Fall, weil äh, da ist so viel Schaum und Chemie, das will ich auf jeden Fall nicht im Bier haben. Aber es ist sehr effektiv in meinen Augen. Ich habe zwar noch nie eine Infektion gehabt und weiß auch nicht, ob es daran lag, aber äh, ich nutze das halt seit eh und je und habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Aber wie schon gesagt, es gibt auch noch andere Mittelchen. Guckt einfach in den Beitrag und sucht euch was anderes raus, wenn euch das nicht gefällt und fertig dann wirst du egal für welche Kombination du dich nachher entscheidest einen Silikonschlauch brauchen, zumindest einen, aber vielleicht sogar auch mehr. Denn äh, ja, ich sag mal nach dem Abseihen, also wenn du das Kochen beendet hast und die Würze in deinen Keck oder in die Flaschen oder beziehungsweise in den Gäreimer transferieren willst, dann brauchst du ja irgendwie einen, einen Schlauch und da eignen sich diese Silikonschläuche am besten, weil die kannst du auch auskochen und so, die sind sehr robust und ähm, ja flexibel. Kauf dir einfach einen 2-Meter-Schlauch, so teuer sind die auch nicht. Kannst dann Stücke kürzen, wenn, du, wenn es zu lang ist oder so. Oder ähm, ja, du brauchst, wenn du mehrere brauchst, teilst du den einfach. Das musst du dann selber mal für dich herausfinden. Also du baust ja irgendwann deine Anlage auf und weißt ja, okay, ich muss von da nach da transferieren. Da brauche ich irgendwie einen halben Meter. Dann schneidest du es vom Schlauch ab. Außerdem, also zumindest am Anfang, wirst du ja in Flaschen abfüllen wahrscheinlich. Da brauchst du ja irgendwie eine Möglichkeit, das Bier, ohne viel zu plätschern, in die Flaschen zu bekommen. Und da eignet sich am allerbesten ein sogenanntes Abfüllröhrchen. Das Abfüllröhrchen äh, machst du an deinen Hahn dran oder an einen Schlauch. Und das füllt sich quasi erstmal mit Bier, aber lässt kein Bier durch. Das Bier wird erst durchgelassen, wenn du auf der unteren Seite einen Stift reindrückst. Und diesen Stift drückst du in der Regel mit dem Flaschenboden rein. Also du stülpst die Flasche über das Röhrchen, drückst den Flaschenboden auf diesen kleinen Stift, drückst den Stift hoch und dann fließt das Bier. Darüber kannst du die Flussgeschwindigkeit steuern, also wie schnell das Bier in die Flasche gelangt. Und ähm, außerdem führt es dazu, dass du wirklich sauerstoffarm abfüllen kannst. Das plätschert halt nicht wie Sau und so weiter. Also wenn du in Flaschen abfüllst, kauf dir auf jeden Fall dieses Abfüllröhrchen. Ja, das ist eine gute Überleitung, also du brauchst ja auch irgendwie Flaschen, in denen du das Bier reinfüllst. Die kannst du ganz bequem einfach im Internet kaufen, ich habe dir da was verlinkt, da kriegst du leere Flaschen, aber du kannst dir die natürlich auch irgendwie anders besorgen, da musst du kreativ sein, das darf ich dir jetzt nicht empfehlen, weil äh, wenn du jetzt Sachen aus dem Pfand nehmen würdest, wäre das wahrscheinlich nicht legal. Deswegen sei einfach kreativ, organisier dir irgendwie Flaschen und fertig. Da kannst du Bügelflaschen nehmen oder Kronkorkenflaschen wenn du dich für Kronkorken entscheidest, dann musst du einen Verkorker kaufen. Der ist nicht teuer, aber den brauchst du halt dann auch zusätzlich noch. Bei Bügelflaschen ist es so, da musst du diese Bügel natürlich auch immer abmachen und desifizieren. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür ersparst du dir halt auch diesen Verkorker und natürlich auch die ganzen Kronkorken. Weil ich ja jetzt gerade beim Thema Flaschen bin, noch folgende Tipps. Trinke nachher niemals mit dem Mund aus der Flasche. Nachdem du dein Bier ausgeschenkt hast in ein Glas, spülst du diese Flasche mit heißem Leitungswasser aus. Mehrfach. Bis du halt optisch nichts mehr drin siehst. Also kein Bodensatz oder sonst was. Es muss wirklich klar sein. Dann prüfst du die Flasche kurz, ob irgendwelche Risse drin sind oder so. Falls ja, direkt in Pfand geben, nicht mehr verwenden. Andernfalls kopfüber irgendwo lagern, sodass sie trocknen kann. Wenn du diese Flasche dann beim nächsten Abfülltag wiederverwendest, spülst du sie nur einmal heiß aus und das war's. Du musst hier keine Flaschen backen im Backofen und die irgendwie versuchen zu sterilisieren, was sowieso nicht geht. Du musst die auch nicht alle irgendwie mit Chemie, Prooxy oder mit irgendeinem Desinfektionsmittel spülen, was eine Heidenarbeit ist. Befolge einfach diese Tipps und dann wirst du deine Flaschen ewig nutzen können. Und als letztes Hilfsmittel, was du dir auch für deine Grundausstattung holen musst, zumindest wenn du einen Flaschen abfüllst, ist eine Dosierhilfe. Sie ist nicht zwangsläufig nötig. Du kannst auch ohne eine Dosierhilfe dein Bier in Flaschen abfüllen. Aber sie hilft ungemein und ist nicht teuer. Die Dosierhilfe hat eigentlich häufig so drei Vorrichtungen, wo du Zucker mit abmessen kannst. Das sind wie so vorgefertigte Löffel, die ziehst du durch den Zucker durch und hast den genau abgemessen. Einmal für eine 0,33 Flasche, eine für 0,5 Flasche und eine für einen Liter Flasche. Das heißt, wenn du jetzt ein Bier in 0,5 abfüllen willst, ziehst du den 0,5er Löffel durch den Zucker und hast dann genau die Zuckermenge, die du für, ich sag mal, eine Standardkarbonisierung brauchst. Das führt dazu, dass du sehr, sehr schnell den Zucker in die Flaschen dosieren kannst und außerdem keine Fehler machst. Weil wenn du dich hier vertust, ich sag mal, wenn du jetzt selber den Zucker da reinfüllst mit einem Löffel oder so und du vertust dich da, dann kann es sein, dass du zu hoch karbonisierst, im schlimmsten Fall die Flasche berstet oder aber dein Bier einfach schal schmeckt, weil nicht genügend Kohlensäure drin ist. Also kauft dir eine Dosierhilfe, die ist günstig und hilft. Das war's zu den einzelnen Komponenten. Also du hast jetzt gehört, das sind alles so Sachen, die brauchst du immer, egal für was du dich entscheidest. Natürlich, äh, sag mal, wenn du jetzt nicht in Flaschen abfüllst, sondern in Keks, dann brauchst du natürlich keine Dosierhilfe oder so. Aber ähm, die meisten von euch werden mit am Anfang in Flaschen abfüllen, deswegen ist genau das, das, was du brauchst. Wenn du jetzt stumpf alles im Internet kaufst oder irgendwie im Shop, dann landest du bei ca. 200 Euro nach aktuellem Stand und ja, die, mit denen musst du rechnen. Aber es ist ja so, dass du wahrscheinlich irgendwas davon auch zu Hause hast und damit auch die Kosten drücken kannst. Zum Beispiel hast du bestimmt irgendwo ein Thermometer rumliegen. Schau doch mal nach. Habt ihr vielleicht ein Bratenthermometer in der Schublade, was ihr ganz selten nutzt? Dann nutzt das mal fürs Brauen, probier's mal aus. Oder bau dir selber was zum Rühren, ja? Wie auch schon gesagt, kannst du Geschirrspülpulver ohne Aroma nehmen, da brauchst du jetzt keinen Reiniger um unbedingt kaufen am Anfang und so weiter. Guck erstmal nach, denn äh, je günstiger du hier die äh, Grundzutaten bekommst, desto günstiger wird so deine Gesamtinvestition in dieses Hobby. Weil nochmal, diese Sachen wirst du immer brauchen und on top kommen jetzt natürlich die anderen Komponenten, die in den nächsten Folgen beschrieben werden. Zum Ende hin noch ein paar Informationen, was man vielleicht sonst noch hätte aufführen können, was ich jetzt weggelassen habe. Also, wie schon gesagt, eine Spindel ist natürlich auch ein super Messinstrument für uns Hobbybrauer oder für Brauer im Allgemeinen und ist auch in meinen Augen etwas genauer als ein Refraktometer. Aber es ist halt einfach nicht zwingend notwendig, weil auch mit einem Refraktometer kommst du, sag mal, auf die Messgenauigkeit, die du für deine ersten Biere brauchst. Ja, und dann gibt es natürlich viele Sachen, die deinen Brautag erleichtern, wie zum Beispiel einen Eintauchkühler oder ein Mikrofilamentfilter und so. Die sind auch sehr, sehr sinnvoll und falls du noch den einen oder anderen Groschen über hast, dann kauf dir die auch mal weil die wirklich schon äh, ja, den Prozess optimieren und äh, dir die Arbeit erleichtern. Dazu habe ich dir jetzt auch nochmal einen Beitrag für die Upgrades verlinkt. Auf den werde ich in einer separaten Folge natürlich detaillierter eingehen. Aber wenn du jetzt heiß bist und du willst wissen, was du noch so brauchst, dann guck da einfach direkt rein und brauchst jetzt nicht extra die andere Folge anhören. Okay, das war's auch schon wieder heute. Äh, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Ich hoffe, du weißt jetzt, was du als Grundausstattung auf jeden Fall brauchst. Ich würde mich freuen, wenn du mich unterstützt und ähm, ja falls du bei Amazon oder so kaufen solltest, die Produkte über meine Links kaufst, dann erhalte ich eine kleine Provision und freue mich dann über deinen Support. Vielen lieben Dank fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal, allzeit gut süd, dein Tobi.